0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du festival La Petite Bibliothèque Parlante, l'archéologue Yves Hubelman revient sur la numérisation du site archéologique de Palmyre en Syrie. Bonjour. Alors, euh, je vais tenter de faire euh, écho par mes images et par euh, mon, mes expériences récentes, faire écho à ce, ce texte magnifique de, de Mathias Sénard. Alors, moi, je suis architecte. Euh, je me suis spécialisé dans la préservation de euh, ces, ces mémoires fragiles, euh, c'est-à-dire ces sites archéologiques vulnérables dans les pays en conflit depuis plusieurs années, ce qui m'a apporté à travailler en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye. Et le site archéologique de, de Palmyre, c'est peut-être un des sites sur lequel je me suis personnellement le, le, plus, le plus investi. Alors, j'ai eu la chance de, de connaître ce site à l'époque où c'était encore euh, un grand site euh, touristique, avant le conflit syrien. Euh, j'ai pu y séjourner euh, un mois euh, parce que je travaillais à l'époque pour le, pour le musée, pour le musée du site, le musée de Palmyre. Et quand on travaillait à l'époque, c'était en, en 2009, euh, pour, pour le musée, on avait un, un, un privilège important, c'est qu'on pouvait loger au pied du temple de Bel voici le, 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 le temple de Belle et euh, voici la vue qu'on avait de, de notre maison. Et j'ai pu, à l'époque, le photographier un petit peu dans tous ses détails, euh, que ce soit de jour comme de nuit, parce qu'on dormait vraiment à l'intérieur du sanctuaire. Euh, là, on est à l'intérieur de la, de la Sella. Hein. On voit effectivement ce, ce, cette fameuse niche où il y avait le, les signes des, des, des Zodiaques. Et euh, bah, mes journées, je les passais à l'intérieur du musée. Ce musée qui avait une collection... Euh, assez incroyable en fait, de portraits funéraires, très singuliers, caractéristiques en fait de cet art pa palmyrien du, du, du premier siècle. Et euh, bah, j'ai été vraiment passionné par cette, ces sculptures, je les, je les ai photographiées quasiment euh, une par une. L'expressivité en fait, des visages était euh, assez, euh, euh, assez impressionnante, assez touchante. Alors mon rôle à moi à cette époque, c'était de, de construire une... Une, une exposition. Euh, donc, j'étais en tant qu'architecte euh, chargé d'en faire euh, la scénographie et de suivre le, le, la construction euh, pour présenter une collection euh, d'art euh, hellénistique, de sculpture hellénistique. Hein, on faisait ça avec une, une mission française dirigée par Hélène et euh, Christophe. Et euh, on, donc, on travaillait vraiment avec euh, le. le, le, le Très, très, peu, très, très peu de moyens, hein. je me souviens même à l'époque, on ne on on, on, on pouvait même pas utiliser de, de, de verre sur toutes les vitrines parce qu'on était obligé de finir avec du plexiglas tellement on avait peu de, peu de, peu de moyens. Et à cette époque, euh, disons les institutions culturelles syriennes commençaient à se moderniser, on était très très loin de penser que quelques années plus tard, euh, un drame euh, allait euh, arriver euh, dans ce pays. Et puis, euh, laissant derrière moi ce, ce travail que j'avais fait dans, dans le musée, je suis parti euh, en, en Afghanistan, où là, j'ai été, pour le coup, confronté très brutalement à la disparition du patrimoine, notamment ici, sur ce site au sud de Kaboul, qui allait être complètement détruit, hein, dans lequel on avait retrouvé euh, euh, des centaines de sculptures de Bouddha. Et face à cette destruction imminente, euh, bah, j'ai décidé, avec une équipe de scientifiques, euh, de tester des nouvelles méthodologies hein, pour enregistrer euh, le patrimoine historique en utilisant euh, des drones, de la photographie, mais surtout grâce à une équipe d'ingénieurs et de chercheurs euh, de l'école normale supérieure. Euh, on, on, on a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle qui permettait à partir de ces milliers d'images qu'on produisait de reconstituer des véritables paysages numériques. Donc, ces paysages, en fait, sont constitués de milliards de points qui sont calculés automatiquement par l'ordinateur à partir des photos qu'on va prendre sur le site, et ils nous permettent de créer une espèce de copie euh, numérique très précise d'un environnement complet à l'échelle d'une vallée, d'une montagne, mais également à l'échelle de, 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 de sites archéologiques jusqu'au détail de l'objet. Et ces, ces paysages numériques ils, sont révélés très intéressants pour les archéologues parce qu'ils permettaient de, de conserver souvent des données qui allaient disparaître ou même de continuer à travailler sur des territoires que malheureusement euh, bah, qui devenaient malheureusement euh, plus accessibles, comme ici, hein, euh, au sud de Kaboul. Aujourd'hui, malheureusement, plus personne ne peut aller sur ce site parce qu'il y a eu des attaques de talibans récemment. Et, mais on a quand même une communauté scientifique qui continue à étudier ce site à travers euh, ces données numériques. Alors pendant qu'on travaillait justement en Afghanistan sur ces préservations digitales, euh, bah malheureusement les conflits ont, ont éclaté euh, en Syrie et en Irak et j'étais toujours en contact avec mes collègues syriens et un jour ils m'ont appelé en me disant voilà euh, ce qui se passe chez nous euh, ça devient catastrophique et euh, on a vu effectivement ce que tu commençais à faire et, ben, malheureusement, on va avoir besoin de, de de ton aide. On a besoin de ces méthodes. Alors, pour les archéologues syriens à cette époque, c'était un petit peu la, la double peine, parce que non seulement, euh, ben, ils voyaient disparaître sous leurs yeux euh, leur patrimoine hein, pendant les combats. Euh, mais en plus, euh, ils voyaient aussi euh, toutes les collaborations internationales euh, s'arrêter brutalement, hein, pour des raisons diplomatiques et politiques, qu'on comprend très bien, mais dont eux souffraient particulièrement parce qu'ils étaient euh, du coup complètement démunis euh, de moyens. Donc, je leur ai proposé euh, bah, directement de, de, de pouvoir les aider. Enfin, je leur ai dit si vous pouvez effectivement m'amener sur, sur, sur ces terrains, sur ces terrains de guerre, bah, on va utiliser ces méthodes et on va commencer à faire une documentation. Euh, avec euh, ces, ces nouvelles approches. Alors, euh, tout voyageur est un espion potentiel, comme, comme on l'a appris euh, juste avant, et donc ça a pris longtemps. Hein. J'ai huit mois pour avoir un visage, et sans doute euh, eu effectivement un nombre de vérifications incroyables sur ma vie personnelle. Et puis, j'ai réussi finalement à obtenir euh, du, du, euh, du régime syrien. Un visa pour aller sur place. Euh, quelques, quelques jours avant la fin de la bataille de Palmyre, le directeur des antiquités syriennes m'appelle et me dit voilà prépare-toi à venir dans les jours qui viennent parce qu'on va envoyer nous une mission de reconnaissance sur Palmyre euh, pour euh, expertiser euh, les destructions. Du jour au lendemain je suis allé dans l'avion et je me suis retrouvé dans un petit mini-car euh, avec mes collègues de euh, la direction archéologique syrienne, avec qui j'avais bossé sept euh, ans auparavant, euh, sur cette route déserte entre Homs et Palmyre, qui avant était une, une route extrêmement fréquentée par les, par les autobus de touristes, et qui s'enfonçait dans un désert de plus en plus euh, vide. De plus en plus inquiétant, hein, parce qu'on avait encore effectivement des factions de l'armée de l'État euh, euh, islamique qui se promenaient, en fait. Euh, et euh, plus on arrivait près, de, près du site de Palmyre, là on voit qu'on est à plus qu'à quelques kilomètres, plus on voyait euh, fait, euh, bah, des traces d'artillerie partout sur les routes. Les combats ont, ont, avaient dû être très très violents. Et on, était, on avait fait cette expédition avec un camion qui ramenait en fait du matériel pour préserver justement les œuvres, faire des préservations d'urgence et pouvoir effectivement les ramener, celles qui étaient transportables en tout cas, pour pouvoir les ramener dans les réserves de Damas et les mettre en sécurité. Alors peut-être certains d'entre vous sont allés à Palmyre quelques années auparavant. Euh, vous vous rappelez peut-être que le, le premier euh, euh, monument euh, qu'on voit en arrivant sur le site, c'est justement euh, cette citadelle, la citadelle de Palmyre, euh, qui domine en fait toute la, toute la vallée. Et cette citadelle donc de, était devenue un des points stratégiques du site et avait été euh, du coup extrêmement bombardé. On voit que toutes les tours en fait de la seconde muraille euh, ont été, euh, enfin beaucoup de tours ont été pulvérisées. On s'approche, on s'approche du site. On arrive près du musée. Vous voyez dans le fond de, dans le fond de cette image en fait, c'est le musée. Euh, on entend des explosions un peu partout. En fait, ça c'est le déminage. Il y a des troupes, troupes russes, des troupes syriennes qui sont en train de de désamorcer en fait, toutes les mines antipersonnelles euh, que l'État islamique a laissées sur le site. Et euh, on arrive sur le, le rond-point du musée où auparavant on avait les, autoroutes, les, les autobus de, de touristes qui, qui, qui stationnaient. Et euh, là on voit euh, ce dispositif, en fait c'est une cage qui avait été construite par l'État islamique euh, pour enfermer en fait, le, les prisonniers et les laisser euh, mourir au soleil. Donc on avait les dis dispositifs de torture qui avaient remplacé euh, les, les, les dispositifs de, de les aménagements touristiques. On avait encore au sol euh, voilà, les, les, les armures, enfin les armoiries, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de, de l'État islamique. Et euh, on a décidé d'abord de, de visiter le, le musée. Sur le musée, euh, au musée, je retrouve euh, Ali ici qui est en train de nous, nous ouvrir euh, la grille. Ali, c'est un des ouvriers avec qui je travaillais euh, sept ans auparavant euh, pour réaliser en fait, cette, cette scénographie. Euh, il avait euh, perdu beaucoup de poids. Il était réfugié euh, près de Homs et avait bien sûr perdu sa maison à Palmyre. Le musée lui-même avait été. Euh, partiellement détruit, même si le bâtiment était encore debout, il avait reçu quelques roquettes. Quand on est rentré à l'intérieur, une partie du, du toit avait, avait disparu, s'était effondré. Et surtout, ce qui était terrible à voir pour nous qui avons travaillé, bah, c'était euh, bah, toutes les œuvres qui avaient été euh, saccagées, une par une. Ces portraits funéraires, hein, sur lesquels j'avais euh, travaillé euh, quelques, quelques années auparavant, systématiquement, avaient été détruits le visage et les mains tout ce qui représente euh, l'homme euh, tous défigurés martelés certains euh, avaient complètement disparu et euh, au sol en fait on avait euh, ben, ces pièces archéologiques romaines euh, pêle-mêle euh, à moitié détruites euh, mélangées au à des éléments d'architecture, à des pneus, à des seaux. Tout était, tout était mélangé. Alors, notre réflexe, ça a été de dire, on ne touche à rien et on va tout numériser, on va tout documenter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de ce musée, pour essayer de comprendre comment cette collection a été détruite. On a même retrouvé sur le sol des morceaux de visage qui n'avaient pas été euh, broyé, qui avaient simplement été euh, cassés, sans doute par un marteau. Même des mannequins, euh, des mannequins qui, euh, quelques années auparavant, euh, représentaient une scène préhistorique euh, dans les environs de Palmyre, avaient été euh, brûlés, démembrés, comme une scène de torture. On a retrouvé, on a été les, les premiers, en fait, à repénétrer dans ce musée. On a même retrouvé les, les outils du du massacre, c'est un marteau qui traînait là, effectivement, qui avait dû servir à, à détruire à, à un détruire bon nombre de ses de, de, de œuvres. Euh, alors bien sûr, je me suis posé la question qu'en est-il du travail qu'on avait fait euh, quelques années auparavant Alors c'était au premier étage du musée, hein, et à cette époque, euh, euh, pendant qu'on était en train de construire en fait ce, cette scénographie, il y avait un un, un endroit près de la fenêtre où je mettais tout le temps mon appareil photo exactement toujours au même, euh, au même endroit pour suivre en fait les, les, les évolutions du, des, des travaux. Et bien sûr, j'ai retrouvé cet endroit. Alors ça, c'était la salle telle qu'elle était euh, euh, à mon départ. Et voilà, ça, c'était la salle quel, quel, quelques années plus tard. Toutes les, les vitrines avaient été explosées. Et euh, ironie du sort, d'ailleurs, les, les vitrines euh, qui n'avaient pas pu avoir de, de vitres qui avaient été construites en plexiglas finalement n'ont pas pu être détruites parce que le plexiglas résistait en fait au, au, au marteau de, de l'État islamique et c'est comme ça que certaines œuvres assez importantes de cette exposition euh, ont été sauvées malheureusement beaucoup de beaucoup de ces sculptures là qu'on avait déposées nous dans les vitrines avec beaucoup de, de délicatesse étaient à terre euh, en, en morceaux alors, pendant plusieurs heures, on a fait euh, des milliers des milliers d'images à l'intérieur de chacune de ces salles. Et ces images, donc, on a pu les traiter comme euh, on le fait avec, avec, euh, avec euh, ces, ces algorithmes pour reconstituer en fait, le musée en trois dimensions. Et cette image que vous voyez, en fait, c'est euh, une vue planimétrique de plusieurs salles du musée où on voit effectivement la, la répartition effectivement, des destructions. Et on peut étudier, donc c'est un petit peu comme une scène de crime en fait, hein, qu'on peut euh, étudier avec beaucoup de, de précision euh, pour essayer de comprendre effectivement quelles œuvres ont été bougées, quelles œuvres ont disparu, que, euh, quelles œuvres ont été cassées. Et c'est un document essentiel euh, aujourd'hui qu'utilise Interpol par exemple pour essayer de comprendre euh, à la fois euh, cette, euh, cet épisode qui est un épisode contemporain euh, mais le comprendre comme un, un épisode historique, hein, pourquoi on a, on a détruit ce musée, comment on l'a détruit, mais aussi pour tracer en fait, ces, ces œuvres. Hein. Parce qu'on connaît la collection du musée de Palmyre euh, avant sa destruction, on sait euh, ce qu'il en reste aujourd'hui dans les réserves de, de, de Damas maintenant, euh, mais euh, voilà. Tous ces éléments euh, éparpillés dans le musée, eh ben, on a pu effectivement les, les quantifier grâce à, grâce à ce travail. Ce, ce, ce travail sert effectivement maintenant à la communauté internationale pour mieux, pour mieux, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Euh, après le musée, on a décidé d'aller sur le site lui-même. Alors on avait euh, un drone... D'ailleurs, on a réussi à négocier avec l'état-major russe hein, qui gérait en fait la région. D'ailleurs, qui s'était installé à l'hôtel euh, Zen Zenobi, donc le fameux, euh, le fameux hôtel qui est dans le site de, de Palmyre. On a réussi à négocier pouvoir utiliser le drone et on a décidé d'aller monument par monument euh, euh, évaluer en fait les destructions. En arrivant à l'entrée du site, on était face à ce panneau, justement, a un panneau... Euh, qui avait été installé par l'État islamique qui nous demandait de ne pas rentrer dans le site. Le site était interdit. On a franchi le panneau et on est arrivé euh, monument par monument. Et le temple de Bel que quelques années avant on avait dressé euh, avec ces euh, murs euh, de plus d'une quinzaine de, de mètres ben, aujourd'hui il n'en restait plus que, plus que la porte. Hein. Les murs avaient complètement disparu. Donc c'était très serré, on avait simplement quelques, quelques minutes pour faire des sur survols, pour prendre ces centaines et ces centaines d'images, ces images qui montraient pour la première fois l'étendue de la, de la catastrophe et des destructions. Alors là, ça c'est une, une, une vue générale du Temple de Belle. on voit effectivement sa porte monumentale dans le fond, toute cette colonnade qu'on voyait sur les photos précédentes, ben, euh, les tambours de colonnes étaient euh, comme ça, pêle-mêle euh, sur, euh, sur le sol. Après le temple de Belle, on a décidé d'aller voir l'arche le, le, monumentale. Sur, sur cette arche, euh, c'est sous cette arche que les, que les touristes négociaient leur, euh, leur promenade en chameau. Hein. Bah, l'arche avait disparu, hein. resté au sol que, les, que, que certains éléments d'architecture. Et euh, ce travail a pris un petit peu le. Euh, a, 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 a pris un petit peu le sens d'une enquête. Hein, on essayait d'avancer dans le désert, dans, dans un désert euh, hostile, parce que toute la Palmeraie n'était pas encore sécurisée, on avait encore effectivement des groupes euh, qui, 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 qui se promenaient, qui se cachaient, la nuit qui ressortaient. Et euh, chaque, à chaque nouvelle euh, découverte, à chaque nouvelle destruction, bah, on trouvait également des munitions qui venaient d'être laissées par, par des soldats de, de l'État islamique. Mais notre objectif était d'expertiser chacun des grands monuments et chacune des grandes destructions de, de, de Palmyre. Et effectivement, ces tours-tombes dont parle le texte de Mathias Sénard, qui ponctue en fait le paysage de Palmyre, ben, en fait, c'est des tombes collectives qui étaient utilisées par des clans ou par des familles entières à l'époque antique. Euh, et, bah, ces tours, malheureusement, avaient été quasiment toutes, euh, toutes détruites, comme celle-ci, ou, ou, ou là, une série de, 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 de cinq tours dont l'intégralité, euh, euh, aujourd'hui, ne, malheureusement, n'existe plus. Alors, à Palmyre, il y avait des, ce qu'on appelle des tours-tombes, mais il y avait aussi des tours souterraines, euh, des, des tombes euh, hypogées. Et alors Ces tombes étaient beaucoup plus difficiles à, à détecter sur place hein, parce que le terrain avait beaucoup changé. Euh, et, euh, et même les archéologues qui, qui avaient travaillé sur ce site, les archéologues syriens, n'arrivaient pas à les, à les retrouver. On en a d'abord retrouvé une, euh, juste un trou dans le sol. Hein, ça, ça, son entrée avait été bouchée. En utilisant un appareil photo et une, une canne, on a pu... Euh, euh, faire justement des, des, des photographies on a vu qu'effectivement euh, beaucoup de, de bustes funéraires dans cette tombe avaient, avaient disparu aujourd'hui. La tombe la plus belle la plus importante c'était la, la tombe des, des trois frères parce que c'était une tombe qui, avait été, euh, entier, qui, qui était entièrement peinte de fresques romaines et on n'arrivait pas à retrouver cette tombe Au bout de plusieurs jours, grâce à l'imagerie aérienne on a pu voir ce détail peut-être que vous voyez au centre de l'image c'est un escalier qui descend mais devant cet escalier, on voit effectivement que des contreforts avaient été aménagés. Cet escalier ressemblait effectivement à l'entrée euh, de la tombe des Trois Frères. Alors on a décidé d'y aller assez vite hein. et en descendant effectivement l'escalier, on a reconnu que c'était l'escalier de la tombe des Trois Frères, mais on a vu effectivement une véritable forteresse. Ce qui explique effectivement les contreforts qui avaient été faits de, devant. Donc on a, on a pénétré à l'intérieur et... Alors, ça a été un soulagement déjà, parce qu'on a vu que la tombe n'avait pas été détruite, n'avait pas été explosée. Pourquoi Parce qu'elle avait, avait servi d'abri antiaérien pour euh, les soldats de, de l'État islamique. Et quand on a pénétré dans cette tombe, bah, il y avait encore toutes les affaires. Hein. Ils, avaient, ils étaient partis pré précipitamment euh, sans, sans leur sac. Alors, on voit effectivement des restes de, de fresques. Malheureusement, euh, beaucoup de, de fresques avaient été badigeonnées en blanc, et notamment toutes les parties figurées. Les différentes salles de la tombe, euh, bah, on a pu y pénétrer. Euh, elles avaient été utilisées soit en dortoir, soit en cantine, ici, soit en, en bureau de commandement comme là, euh, où là encore, effectivement, la peinture avait recouvert euh, les, les éléments figurés de, de, de ces fresques. Il ne restait que les parties géométriques euh, de, de la fresque romaine. Alors, pendant ces quatre jours de travail. On n'a pu rester que, que quatre jours. On a fait des dizaines des dizaines de milliers d'images. Et à notre retour euh, à Paris, euh, bah, ces images, on les a traitées sur des gros, gros calculateurs qui nous ont permis de donner un petit, ce que vous voyez. Alors ce que vous voyez, ce n'est pas une vidéo de, de, de drone, hein. c'est vraiment un, un paysage numérique donc composé de ces milliards de points. Et ce paysage, on peut revoir tous les éléments du paysage. Vous avez là, au, au fond, la, la, la citadelle. Vous allez voir bientôt la colonnade. Euh, ce, ce, ce paysage, en fait, c'est un paysage topographique, cartographique, euh, assez exhaustif, qui, qui retranscrit, en fait, tout, toute l'ère archéologique de Palmyre. Et à partir de ces données-là, on a pu étudier, quasiment pierre par pierre, monument par monument, évaluer ces destructions, euh, évaluer les pillages aussi parce qu'il y avait des trous très discrets euh, dans la Terre hein, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont saccagé certaines parties du site euh, et on a pu justement euh, ben, délivrer à la communauté internationale à l'UNESCO, aux experts en fait euh, ben, ces, ces données numériques assez précises pour essayer d'avoir une compréhension non pas uniquement à l'échelle d'un monument, d'un édifice, ni à l'échelle du musée, mais à l'échelle globale de cette ère archéologique qui fait plusieurs kilomètres euh, carrés. Un état des lieux très précis après quelques jours, quelques jours de, de, de travail sur place. Alors, monument par monument, heureusement, il y avait des monuments qui n'avaient pas été détruits, hein, notamment cette, cette colonnade, euh, le théâtre que vous voyez ici. Euh, le tétrapile aussi qui est, qui est, qui est, qui est derrière, euh, on a pu numériser un à un euh, ces, ces, ces édifices pour en garder au moins une mémoire pour, pour les générations futures. Alors, cette matière, cette matière euh, digitale, euh, euh, on s'en est servi pour faire des expertises un petit peu plus précises. Par exemple, là, ce que vous avez, c'est une, une planimétrie euh, du temple, du temple de Belle pierre par pierre, on peut euh, du coup évaluer l'état euh, de destruction de chacune des pierres et voir du coup si plus tard euh, le temple sera euh, facile à reconstruire ou pas. Malheureusement, on a vu que sur le temple de Belle, beaucoup de pierres avaient été pulvérisées par l'explosion et du coup sa reconstruction sera euh, extrêmement euh, difficile. Par contre, une autre approche numérique euh, nous a tout de suite intéressés. Euh, en fouillant dans mes images justement de ce temple-là que j'avais fait euh, en 2009 je me suis aperçu qu'on pouvait utiliser ces images euh, anciennes hein, euh, les rentrer dans ces algorithmes pour reconstruire euh, bah, le temple tel qu'il était avant j'ai commencé à demander à mes amis archéologues et aux archives aussi à chercher dans les archives toutes les images qu'on pouvait avoir, les images photographiques qu'on pouvait avoir du temple de Belle et ce qui a été intéressant, c'est qu'assez vite, on a pu réunir assez de documentation visuelle d'avant la destruction pour reconstruire le temple, le monument, en trois dimensions. Donc ça, c'était très intéressant parce que du coup, tous ces paysages effectivement, qui disparaissent, à partir du moment où ils ont été documentés euh, de manière assez... Euh, assez bonnes par la photographie, mais on est capable de les restituer aujourd'hui dans leur, dans, leur, dans leur volume et dans leurs détails. Ce qui est intéressant aussi avec le, le, les technologies les technologie numériques, c'est qu'on peut d'une certaine manière aplatir le temps, c'est-à-dire représenter Différents événements, différents moments dans un même espace. Et là, vous avez effectivement le temple de Belle. Ce que vous voyez en rouge, c'est le temple tel qu'il était avant sa destruction. Et ce que vous voyez en blanc, c'est le, le terrain que nous, on a scanné après la destruction. En superposant les deux, on peut voir de manière très précise en fait, euh, d'où viennent certaines pierres hein, qui sont au sol, donc qui sont tombées, de, des, des pierres d'après la destruction. On arrive à retrouver leur emplacement d'origine sur le temple. Et comme ça, en superposant en fait, différentes temporalités dans un même document, euh, bah, on a finalement une compréhension beaucoup plus précise en fait, des, 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 des dynamiques de, de destruction. On peut même faire une euh, simulation en fait, de la destruction et en étudiant les blocs euh, tels qu'ils sont au sol, en, étudiant, en utilisant les documentations du, du, du monument, les photographies du monument quand il était encore euh, 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 en place, ben on peut euh, recomposer la, 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 la dynamique de la destruction elle-même. Alors derrière, il y a tout un travail effectivement de, de, de bases de données assez complexes, mais qui permet effectivement maintenant d'avoir une, une vision beaucoup plus précise euh, d'un monument comme, euh, comme un phénomène dynamique à travers ses restaurations, son histoire, jusqu'à sa destruction. Alors là, je vous montre une image du théâtre parce que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'après notre tour, euh, quelques mois après notre tour, l'État islamique est revenu sur place et à nouveau a détruit des monuments. Et le théâtre qu'on qu a pu numériser quand il était encore euh, debout, en fait, bah, six mois plus tard, il avait été à nouveau détruit euh, par l'État islamique. Donc là encore, ça montre... L'intérêt et la nécessité d'agir le plus vite, parce que malheureusement, effectivement, ces sites vulnérables sont très fragiles. Les situations dans ces zones de guerre ont des retournements constants. Et malheureusement, on a beaucoup de destructions qui surviennent de manière inattendue. Je vais terminer par. Je vois qu'il reste deux minutes, en fait. Euh, donc là encore cette matière numérique elle nous sert, elle nous sert à remettre en contexte euh, remettre en contexte ces sites aussi pour le grand public pour nous euh, créer des expositions à partir de, alors ça c'est une exposition qu'on a faite à l'Institut du Monde Arabe il y a un peu plus d'un an on a voulu remettre à l'échelle euh, à, à, à son échelle architecturale hein, ces, ces, ces paysages qu'on avait scannés dans différents lieux, alors là vous avez Palmyre euh, à gauche et Leptis Magna en, en Libye à droite et euh, notre idée c'est effectivement de, de, de créer des promenades émotionnelles et immersives pour le visiteur pour euh, faire avancer en fait, la problématique euh, de euh, cette conservation de la mémoire dans la société civile. Hein. Pour nous parler effectivement de ces de ces problèmes c'est pas suffisant il faut créer euh, des, des spectacles il faut créer des, des émotions pour que les gens réalisent en fait l'importance euh, qu'on a euh, enfin l'importance de, de, de la préservation de ce, de ce patrimoine depuis euh, depuis donc on a effectivement ces, ces expositions on essaye de faire tourner le site de Palmyre un petit peu partout actuellement il a à Washington euh, pour euh, pour que les pouvoirs politiques aussi réagissent euh, et se s'intéresse à la question de la culture effectivement dans, dans, dans ces contextes de crise voilà et je vais terminer par effectivement donc ça c'est tout le travail qu'on a fait sur Palmyre, euh, mais qu'on essaye de multiplier dans beaucoup de beaucoup de pays et et, euh, et l'exposition Kudelka m'a particulièrement touché parce qu'elle présente une espèce de, de catalogue aussi hein, de, de sites romains tels qu'ils étaient visibles euh, il y a quelques années. Euh, bah, certains d'entre eux, malheureusement, ont beaucoup souffert. Hein, D'autres, heureusement, sont encore dans, dans, dans l'état dans lequel on peut voir dans les, dans les images. Mais disons que en fait, la, la démarche finalement est, est assez proche. Hein, utiliser la représentation euh, visuelle et la photographie pour essayer de conserver et surtout de transmettre aux générations futures qui n'auront pas la chance, malheureusement, d'expérimenter, enfin de, 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 de visiter ces sites tels que nous, on a la chance de les voir. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.